0: Entendo sequência de ignição, 5, 4, 3, 2, 1, 0, motores acionados,
1: Recolagem. Olá meus queridos e queridos ouvintes, eu sou o Delton Mendes e este é o episódio 104, mais um do podcast Falando de Ciência e Cultura. Hoje nós vamos discutir, falar sobre um tema que tem sido polêmico, é, não muito no Brasil, mas já em alguns países aí pelo mundo há algum tempo, e polêmico em várias circunstâncias, mas que é necessário ser discutido, que é a poluição luminosa provocada por iluminação artificial, ou seja, toda forma de geração de luz produzida, intermediada pela ação humana, e vamos discutir hoje como que isso impacta a vida, seja a vida humana, seja a vida não humana, e também a própria observação do céu noturno, né gente? Essa noite, inclusive, eu preparando né, o curso Vivência da Casa da Ciência e da Cultura da próxima quarta-feira, eu fiquei mapeando estrelas e planetas para poder passar para quem vai participar, e é incrível como muitas regiões aqui da cidade, eu falo de Barbacena, é incrível como muitas regiões aqui já não possibilitam a observação de certas constelações, de certas estrelas, que eu conseguia observar há cinco anos atrás com facilidade. Então é importante, é, esse tema é muito relevante, então por isso eu resolvi falar dele hoje, nesse episódio 104. E antes de qualquer coisa, pessoal, eu queria agradecer ao carinho de vocês, de tantas pessoas é, que me mandaram mensagens, meio que cobrando né, por mais programas. Nas últimas semanas eu estive bem apertado com vários projetos, inclusive a criação e o começo, é, da Casa da Ciência e da Cultura aqui de Barbacena. E, infelizmente me faltou o tempo, né? Porque além disso eu tenho vários outros compromissos, trabalhos. Mas bora lá, né? Que hoje o assunto é muito interessante e importante. Então vem com a gente para mais uma viagem na espaçonave da ciência e da cultura.
0: Você está em mais um episódio do podcast falando de ciência e cultura. da noite milhares de pontos luminosos revelam a silhueta da terra observada pelo satélite. As cidades se transformam, ganham luz, mas de perto as imagens noturnas fascinam. Edifícios, avenidas, monumentos, pontes iluminadas tornam a metrópole inspiradora, cheia de vida. E quanto maior a iluminação pública, mais a sensação de segurança que as pessoas têm nas ruas. Mas o excesso de luz nas cidades já foi motivo de campanha internacional, feita por astrônomos do mundo todo em favor do céu noturno e pelo direito universal de ver as estrelas. Já os médicos têm outra preocupação. Luz, em exagero, pode significar um risco à nossa saúde.
1: Muitos de nós é, que tivemos nossas infâncias ali por volta dos anos 90, eu acho que nos acostumamos com o triste fato de, na, dentro das cidades, não conseguirmos ver com muita, entre aspas, clareza o céu noturno, por exemplo. Eu cresci com pessoas dizendo, com meus pais dizendo que era comum até as, a década de 70, 60, as pessoas conseguirem ver com maior facilidade uma quantidade enorme de estrelas mesmo dentro aqui da cidade de Barbacena. Imagine então na roça, né? Ah, meus pais viveram na roça, então eles sempre relatam, meus avós relatavam que era muito fácil ver uma quantidade enorme de estrelas e fenômenos astronômicos. Claro que eles não usam esses termos, né? Mas são fenômenos astronômicos. Então, e além disso, é, não raras vezes nos meus cursos, vivências, aulas, é muito comum as pessoas se assustarem quando, quando eu levo fotos comparativas do céu à noite, por exemplo, em regiões não urbanizadas, regiões rurais e até mesmo picos altos do planeta, como o Everest, e comparo com regiões do céu noturno, às vezes as mesmas regiões ou constelações observadas em, a partir de regiões urbanizadas. E quando elas notam a diferença significativa da quantidade de estrelas, por exemplo, de facilidade de observação de planetas, é, entre essas fotos, elas ficam muito assustadas. E realmente é de se assustar. Quem nunca viu o céu noturno? É, de uma região não urbanizada, livre dessa iluminação artificial, dessa poluição luminosa enorme, que hoje é comum, essas pessoas realmente ficam assustadas. Este é um problema, inclusive, que tem sido discutido desde os anos 80, é, se eu não me engano, por pesquisadores, astrônomos, a, sobretudo estadunidenses. Mas hoje essa discussão já ampliou para o planeta inteiro praticamente, e algumas medidas têm sido propostas, né? Bom, gente, essa poluição luminosa, o que, que é isso? Né? É a poluição gerada por luzes artificiais noturnas criadas por nós, seres humanos, né? E seus impactos não são apenas na observação de estrelas e planetas. Por exemplo, é interessante lembrar, pensar que, é, num contexto histórico, obviamente... Essa, esse começo dessa poluição luminosa está muito relacionado ao processo de industrialização. Né? É, lembrando que ah, toda essa questão da, 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 da luminosidade artificial teve ali o seu pontapé com a invenção da eletricidade no século XIX. Né? Foi aí que nós começamos a usar mais vezes, quer dizer com maior potencialidade e aumentando cada vez mais as luzes artificiais, sobretudo durante a noite. O que pode parecer uma solução, é, inicialmente é, uma solução genial, uma vez né, que a gente acabou permitindo que nós conseguíssemos visualizar melhor na escuridão, aos poucos foi se mostrando também é, uma questão que traz impactos muito negativos, por, por exemplo, no que se refere ao desequilíbrio de ecossistemas, no sentido principalmente dos seres vivos que fazem parte desses ecossistemas. Pouca gente sabe... Ou nunca parou para pensar. Mas ah, essa iluminação das cidades, né, essa iluminação artificial, por exemplo, de postes, outdoors eletrônicos, de propaganda, essas coisas todas, prejudica também o comportamento de seres vivos diversos silvestres, como as aves. Pesquisas têm indicado que algumas espécies têm literalmente confundido regiões de intensa iluminação artificial com processos de iluminação natural, como, por exemplo, a luz do sol ou a mesma da lua, né? Lembrando que a lua apenas reflete a luz do sol. E isso, gente, muda a ecologia desses seres vivos, muda, inclusive, a nossa ecologia, muda o comportamento dos seres vivos, seja no que se refere, por exemplo, à busca por alimento, que a gente chama de forragear, seja no que se refere a outras dinâmicas, por exemplo, reprodução. E eu recebi mensagens esses dias relatando que aqui em Barbacena, numas regiões de empreendimentos é, habitacionais, que já estão com luminosidade mais maior, artificial, que as pessoas têm notado aves acordarem começando a cantar, tipo, 3 horas da manhã. O que não era comum, é, segundo elas, antes desses empreendimentos. Então, a gente pode supor, talvez que muitas dessas aves estão começando a ter o seu ciclo biológico alterado por conta dessa iluminação artificial. Cabe também, é, eu acho, destacar que essa poluição luminosa interfere também na qualidade de vida das pessoas. E lembrando que nós somos animais também, né, gente? É, a luz artificial noturna em excesso, né? mais uma vez, a poluição luminosa, pode ocasionar mudanças nos ciclos fisiológicos, comportamentais, alterando padrões de sono, produção de hormônios. Além disso, pesquisas revelam que quanto mais as pessoas estão expostas à iluminação artificial à noite, maior o estresse, a fadiga, o cansaço, a ansiedade. Então tudo isso é muito importante, porque... Tanto o dia quanto a noite são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo e de todos os outros animais, e eu diria até de outros reinos, não apenas o reino animal. Assim, animais, por exemplo, que vão caçar à noite, que fecundam ou dormem, eles ficam confusos né, com essas luzes emitidas superficialmente. E, obviamente, isso vai mudar comportamentos, que não vão ser saudáveis. Né? E, em alguns casos, algumas pesquisas têm mostrado a mortandade de algumas espécies. Hoje, eh, eu diria que uma pauta muito comum, como uma das áreas que eu mais trabalho é a ecologia urbana e as urbanidades, é comum a gente discutir que é importante aumentar a iluminação artificial nas cidades. Primeiro porque, eh, em termos de segurança pública, lugares mais iluminados diminuem as possibilidades de diversos crimes, como, por exemplo, o roubo, o estupro. Então percebam que é uma discussão muito sinuosa, porque de um lado a gente realmente tem uma questão de que iluminar a cidade à noite é importante, né? já que a humanidade agora vive não só durante o dia, né? vive também à noite. Quantas e quantas pessoas trabalham de noite, têm as suas vidas, faculdade, até... Enfim, as pessoas não param as suas vidas como antigamente, como os nossos ancestrais faziam, assim que o sol se põe. É como se fosse um outro dia que começa assim que o sol se põe. Então é importante que haja iluminação artificial para proteger, para ajudar a proteger as pessoas. Isso é óbvio, né? em termos de segurança pública, é claro que é importante. Só que é, e notem que é uma discussão é, complexa, delicada e que precisa ser feita, mas com muito cuidado. Todavia, eu acho que é interessante pensar que é, será que não tem como a gente ter planos de iluminação, por exemplo, que sejam diferentes, que não tenham esses postes que, por exemplo, emitem luz não só para baixo, mas também para cima... Será que todos esses empreendimentos comerciais precisam ter essas placas luminosas acesas a noite inteira? Sabe, então é, são coisas que podem ser discutidas e podem ser planejadas. Será que pelo menos nas, nas regiões, por exemplo, que a gente sabe que há fragmentos de floresta, de mata, próximas a áreas de conservação da na natureza, nós não podemos ter planos diferentes de iluminação? Vejam, eu não estou dizendo que não tem que ter iluminação mas pensar no tipo de iluminação para não prejudicar a biodiversidade. Né? E uma vez, isso é muito importante que a gente diga, as cidades estão crescendo, a maior parte delas, pelo menos, né, aqui no Brasil, por exemplo. Será que nós é, nos distanciaremos, por, por exemplo, cada vez mais desse hábito até filosófico que era comum da nossa espécie nos recentes milênios, de observar o céu noturno, nos admirarmos com o cosmos e praticarmos a coletividade, a sensibilidade a partir desse gesto tão simples de olhar para o céu noturno, sabe, é, será que... Será que nós tenderemos cada vez mais a não termos o respeito pela noite algo que biologicamente é fundamental para o nosso descanso? Então reparem que são reflexões é, muito relevantes, né? que extrapolam muito alguns outros temas que, sobre os quais eu não conseguiria abordar aqui nesse episódio, né? mas quem sabe em outros programas. Para encerrar, eu queria falar sobre alguns tipos de iluminação artificial que chamamos, a, podem se tornar poluição luminosa. Né? Tem grande potencialidade de se tornar poluição luminosa. Então, a gente vai chamar de tipos de poluição luminosa. É, as suas causas e consequências também são variadas. Eu trouxe aqui aproximadamente seis tipos, na verdade cinco tipos de poluição luminosa, que eu peguei a partir de alguns artigos. Né? O primeiro deles é a, é a poluição luminosa que impacta o brilho, que provoca brilho do céu, né? que, que a gente vai chamar de sky glow, é, que é decorrente das luzes de vapor de sódio ou de mercúrio que são direcionadas para o alto. E isso vai resultar no aspecto meio alaranjado, meio esbranquiçado do céu à noite, por exemplo, nas grandes cidades. Outro tipo de poluição luminosa que é muito comum e que traz muito estresse é a luz intrusa, que é que acontece quando ocorre aquela iluminação de um espaço por uma luz alheia àquele espaço, por exemplo, de um poste que está posicionado na frente do quarto, de uma pessoa e que impede que a escuridão total daquele ambiente seja obtida. Ou seja, aquilo vai interferir no sono da pessoa, podendo gerar estresse na pessoa. Então, imagina esses postes agora, que eu não vou me atrever a dar nome técnico, porque eu não sou da área, mas tem postes agora que de, de iluminação LED que são extremamente fortes. Imagina um poste daquele na frente da sua casa. Né? É uma luz intrusiva muito poderosa e a pessoa tem que pensar de uma maneira de diminuir a intensidade daquela luz entrando na sua casa, no seu quarto, para que você possa ter uma noite tranquila. Existe outro tipo de poluição luminosa, que é a de ofuscamento, né? que em inglês né, chamamos de glare, causado pelo efeito de ofuscar mesmo, ou seja, quando a luz entra diretamente nos olhos, causando uma cegueira momentânea. Né? Isso acontece, por exemplo, com faróis é, altos de carro na estrada. Quando você está dirigindo, igual anteontem eu estava dirigindo na estrada e um caminhão veio com um farol muito alto, eu fiquei alguns 2, 3 segundos sem conseguir ver a estrada de tão forte que foi a iluminação incidida no meu, nos meus olhos. Outro tipo de iluminação de poluição luminosa é a que provoca desordem que é uma combinação de várias fontes de luz, o que vai acabar levando a um tipo de confusão mental que ocorre é, principalmente nas grandes cidades. Né? Esse tipo de poluição luminosa, inclusive, pode provocar diversos tipos de acidentes de trânsito dentro da malha urbana. É, e, por fim, gente, um tipo de... talvez um dos mais comuns, né? É, e talvez é o que a gente mais está discutindo aqui hoje é o over -illumation. É, que é o excesso de iluminação mesmo dentro das cidades, ou seja, o uso de luzes desnecessárias para iluminar um espaço, como ruas, prédios, lojas por aí vai. Esse problema, inclusive, tem gerado um enorme gasto de energia nas grandes cidades. Aí entra um outro grande debate, né? porque ter luzes nas cidades para proteger pessoas é uma coisa. Ter excesso de luzes gerando gastos de energia, né? e aí toda a discussão de sustentabilidade cai por terra. Né? Porque pensar em iluminar cidades para garantir a vida das pessoas com sustentabilidade Inclui também pensar em não afetar a vida de outros seres vivos E também melhorar a qualidade de vida dos seres humanos Então vejam que existem várias formas de prejudicar a vida humana também A partir da poluição luminosa Então por isso que além de dificultar a observação do céu noturno Além de prejudicar a biodiversidade a gente tem que pensar que esse excesso de iluminação artificial, a poluição luminosa, prejudica os nossos ciclos biológicos como seres humanos e as nossas próprias relações subjetivas também. Né? A gente, por exemplo, existe uma quantidade enorme de pessoas que não consegue dormir Uma quantidade enorme de pessoas que tem ficado acesas o tempo todo Justamente por causa desse ritmo alienante do trabalho durante o dia a dia E esse fato que eu acho incrivelmente estranho Que é, nós mesmos como humanidade nos obrigamos a ter várias fases de vida durante o dia Por exemplo, quando eu falo dia, não só o dia né, com o sol, mas o dia de 24 horas nós, nós nos obrigamos a trabalhar durante o dia com a luz do sol, trabalhar, estudar à noite com luz artificial e dormir muito pouco. E nós, na evolução, né, evolutivamente, como primatas, como seres sociais, nós precisamos das horas de sono, nós precisamos da escuridão, nós precisamos da tranquilidade da noite para nos recompormos até bioquimicamente. Então reparem que é uma discussão social, cultural, biológica, bioquímica que envolve várias áreas e que por isso eu achei tão importante trazer é, nesse episódio de hoje. Tá bom, pessoal? Então é, eu acho que aqui eu encerro, né? senão vai ficar muito grande, vocês não, não gostam muito né, de ouvir episódios muito longos. Sinceramente até eu mesmo estou com um pouco de dificuldade de ouvir episódios e programas muito extensos. Então, é que fique mais como start reflexivo para todos nós, pesquisadores, mas também para todo, todo mundo que está ouvindo esse episódio. Vamos pensar nisso. É, pensem na qualidade do sono, na qualidade do ciclo biológico de vocês é, e sempre coloquem em pauta, em agenda, em compromisso pessoal. Eu preciso descansar. E para que nós consigamos descansar, até mesmo a iluminação que a gente usa dos celulares antes de dormir, a iluminação que a gente usa dos notebooks antes de dormir, até isso é prejudicial. Tá? Então são várias coisas que a gente precisa pensar e que por isso esse episódio, esse tema, para mim é tão importante. Bom gente, é isso. Aguardo vocês no próximo programa, se cuidem, cuidem dos outros, né? a pandemia ainda não acabou, a quantidade de casos ainda está muito grande no Brasil e no mundo de Covid, então vamos nos precaver e tomar todos os cuidados possíveis. Grande abraço e até a próxima semana.